0: 大家好，我是卡巴里，欢迎来到研磨亚麻豆，用耳朵感受日本风情，提升你的日本杂学力。今天这集呢，应该真的称得上是杂学篇了、啊。我们今天要来讨论日本的零食。那日本的零食很多嘛，哈，无论是限定日本当地的知名伴手礼，好比说白色恋人啊、薯条三兄弟啊、东京香蕉、东京巴纳纳等等，或是呢，我们国外也买得到，好比说雷神巧克力啊、香菇巧克力啊、盐柠檬糖啊、鲜贝啊等等等。日本的零食呢，可以说是几乎充斥着我们的生活。你说，要是今天不买日本进口的零食的话，那你的选择真的会少掉很多。所以这集呢，会跟大家介绍几个日本零食的故事。那当然啦，就是一些荒诞有趣的故事了。所以如果呢，你也喜欢日本零食的话呢，就继续听下去吧。大家都知道、哦，日本对于很多事情是相当讲究的。那这些事情里面哦，很多我看大概八九成吧，在大辣辣的台湾人眼里看起来都是那种枝微末节的小事，但对日本人来说，就是最重要的小事了吧。<笑>就拿零食来说好了，今天你喜欢一枚小泡芙，我偏爱旺仔小馒头，基本上吼就是无所谓，个人开心就好，很少会有人在那边真的面红耳赤。但是在日本可能就不一样哦。接下来我要讲的这个点心呢，它是日本治国股份有限公司的明星产品，明治呢就是明天的明，然后治国的治，而日文念做。m a d e 欸、相信台湾人应该也不陌生呐、啊，就是明治巧克力的那个明治嘛。呃，我记得他之前的广告是 “chocolate chocolate chocolate”， 哇，每一 c h o c o l a t e 哇，每一然后他好像有中文版本，什么巧克力，巧克力，巧克力就要明治，巧克力就要明治，好像是吧？是<笑>。印象中是这样，很献丑了。<笑>对，反正你随便去超商看，里面巧克力很多都是明治的。那明治这家公司呢，可以说是栋梁等级的零食，它就是香菇山跟竹笋村这两大零食。那这两款，你可能会觉得说，嗯，我好像没有听过。通常我讲这个名字，大家都会有点陌生。但是你一看包装，你就会哦，这个哦，嘿，台湾各大超市、商场都有卖这两个饼干。那没关系，我还是简单介绍一下哈。首先呢，香菇山，香菇山日文念作 Kino Kono Yama。这一款的话呢，外包装底色都是黄色的，然后它字体是咖啡色。内容物的话是香菇形状的巧克力饼干，就是香菇的散状的部分是巧克力，然后下面那个梗梗是饼干。它的饼干偏脆，口感跟我们传统的飞机饼干蛮像的。那竹笋村，日文念做 takenoko，takenoko no sado。那 takenoko no sado 的话，日文是写作竹笋里啦，里长的里啊，中文它是翻成竹笋村、欸，因为意思差不太多。那外包装是绿黄色的底色，啊，字体是绿色的。它因为它竹笋嘛，所以它的内容物是竹笋形状的一样巧克力饼干，外面是包一层巧克力，啊，里面是一个三角形形状的饼干。它的口感呢就比较偏酥，有点像是凤梨酥的外皮的那种感觉，不过会再比那个更硬一点。好，为什么我要这么详细的介绍这两款呢？因为也许在台湾我们吃的都是明治巧克力，但是这两款饼干在日本真的是大人气，就是那种日本人最爱甜点排行榜里面都会上榜的。那这两款同时担任明治的台柱，但是同时呢，他们也是竞争对手。他们在日本各有支持者，而且人数几乎是不相上下。所以呢，为了到底哪一款更受欢迎这件事情，他们甚至举办了非常多次的全民投票活动。从2001年明治公司自己挑起这个战争开始，呃，中间还有各大网站，好比说雅虎、ah、啦、美国亚马逊啊，或者是日本自己综艺节目等等等，他们会自己去举办这些全民投票。那或是香菇派，或者是竹笋派的支持者，有时候自己也会募资啊，在举办这个投票，至今。总共有十五次投票。我记得有一年我去日本的时候啊，车站到处都贴满这个香菇山跟竹笋村的投票海报，而且代言人呢还是杰尼斯团体岚阿拉西的松本润，真的有够疯狂。那我想大家应该也会蛮想知道结果的吧？根据维基百科的统计资料显示，十五次的投票中。竹笋派以十一胜大胜香菇派。那那个时候我也是很无聊，就是我那时候知道这个投票之后呢，我去日本之后也随机问过一些服务生的小姐姐，那他们都是竹笋派的。不过呢，很有趣的是哦、喔，我在拿这件事情再去问台湾人，几乎一面倒的都是香菇派，很少很少有竹笋派的。所以我在想，可能台湾人本身可能比较偏爱酥脆的口感吧。所以如果大家好奇的话，也可以买来吃吃看，看看你是什么派的。<笑>那最近明治啊，他们又很无聊出了一些来搅乱局面的商品，好比说树干巧克力啊、汉堡巧克力啊等等等。树干巧克力我有在全家便利商店看过，那虽然很贵，但是我还是秉持着实验精神买回来家品尝了一下。可是说真的啦，要不是什么香菇派、竹笋派，如果我不知道有这个选举的前提下，这些巧克力说真的吃起来几乎大同小异。所以呢，树干我真的也吃不出个所以然。就是香菇跟竹笋，你还可以吃出来，出来这个人比较脆，这个比较酥。那那个树干，你就真的我,我不知道爱吃什么东西。所以说，当然呢，它也是撼动不了这两个元老的地位啦。那香菇跟竹笋呢？它们一开始是怎么被发明出来的呢？香菇其实比竹笋早了四年问世。早在香菇之前，明治就有出过一款巧克力，叫做阿波罗，中文好像是翻作阿波罗吧。通常说名字，大家都不知道我在说什么。那我讲一下它的长相，它是三角形的，然后三角形的下半部有一点像是百褶裙一样的折痕。上面三分之二是草莓巧克力口味，就是、说它是粉红色的，然后下面三分之一是咖啡色的。那 Apollo 的话，它就真的只有这个三角形的巧克力。所以后来呢，他们是想在这个 Apollo 身上再添加一个饼干上去，所以就把饼干插上去变成香菇梗，那就是后来的香菇巧克力。竹笋呢，它是在以香菇的模板去改造做出来的。那说为什么要叫做香菇山根竹笋村呢？是因为呢日本当时处于二战过后，然后那时候是高度蓬勃发展的一个时期。但不过你在高度的经济成长的背景之下，人们对于山野自然的渴望是没有减少的，就他们还是会想念他们的家乡啊，或者想念那些大自然啊。所以呢，公司就用山根村落来命名。那香菇山跟竹笋村后来也有改版过很多次啊，或者是说，因应不同的季节或节日，它会出很多不同的限定版本。那我刚刚讲的，它的基本色啊，黄色、绿色，这个它是它的原味是那个颜色。那如果刚好是万圣节，你可能会看到一些什么紫色、黑色的那个，就不是原味的。那它也有出那种黑巧克力的版本，通常就没有那么甜。哎、欸，我觉得那个就还蛮好吃的，所以如果不是很喜欢太甜的朋友，也可以去找,找看这种黑巧克力版本好了，那如果要说到这种广为讨论、讨论到呢被举办全民投票点心的话呢，香菇山跟竹笋村绝对不是唯一，只能说是其中之一。所以接下来另外一个要介绍的也是日本的全民点心，它叫做种柿の种 （kaki 柿种呢，就是柿子的柿种子的种，顾名思义就是柿子的种子嘛。所以呢，有的中文它会翻成柿子种，或者是根据日文直接叫它柿之种。但我觉得它都很难念，所以我接下来会叫它柿种。柿种呢，这个点心它是日本米果的其中一种。我先快速介绍一下什么是米果。米果呢？它就是以米为原料做成的点心，那可能是糯米，或可能是米的稻梗，然反正做出来口感会不太一样啊。因为日本是米的王国嘛，所以从以前呢就很习惯这种米做成的点心。那米果说真的，在台湾我觉得没有很常见，而且我其实觉得台湾没有吃米果的习惯。嘿，但是台湾的卖场会卖，就是大概那两款吧。我在想。所以，如果你没有吃过、没有看过的话，你可以去搜寻看看，或者是你可以来我们的 IG 看看图片。通常啦，你应该看到包装，你大概就知道是什么，因为它也算蛮常见的。只是我是觉得大家没有吃那个东西的习惯，但是去日本旅游的话，真的到处都是这个东西。所以我们说，日本真的很喜欢吃米果。那以米果的话呢，例如说鲜贝啊、咸煎饼这种，都算是米果的一种。还或者是说商场会卖一种叫纵合米果，那纵合米果它倒出来就是有各种颜色、各种形状的小东西，咬起来就是脆脆的啊，咸咸的啊，有的会有一点点甜甜的啊呢，口感有点像是天妇罗外面那层皮的感觉，但是再扎实一点点，哎，这些都是米果。那米果呢，它几乎可以说是日本人的全民点心。以我自身的经验来说了，只要呢日本人送的小点心，几乎全部都是米果，然后其中又以综合米果跟柿种为大宗，你就知道日本人有多喜欢吃这个米果。我见他们一直在送的时候，我就想说，所以这个点心是怎么样？是因为很便宜，所以他们才一直送我们这些东西嘛？因为你认识一个新的日本人。呃，我只是那种学生，因为如果是那种长辈的话，他可能会送一些礼盒啊，或者是一些点心、蛋糕之类的。但如果学生，他可能没有那么多的钱、啊，那我们是平辈，他可能也不用送的那么贵，所以他就是会给你一些日本特色点心，像我吃过很恶心的，有什么樱花软糖、樱花巧克力，这个我是觉得不大行啊。那反正呢，我每认识一个新的日本学生，他就会给我一包米果，然后我一直觉得是不是因为米果很便宜？你看我们就是这种小人心态去度人家君子之心。后来才发现，因为真的日本人很喜欢吃米果，但是因为身为台湾人，我真的很不喜欢吃米果。这是题外话。我们回到我们的柿种，柿种的外面它也是用酱油去沾的，所以它也会咸咸的，所以它的外形是一点。橘橘色、咖啡色的那个感觉，那我是觉得它的外形蛮漂亮的，就是那种很亮的橘色。它的口感呢，比综合米果或是鲜贝带更脆一点。它的长相很像我们薄的那个胶杯，有没有？那个杯的那个形状，只是在更瘦，就是弯弯瘦瘦的。那正常的话，一般一包四种里面，它还会有花生。好，所以这个花生就是引起争端的源头。柿种跟花生的比例，就跟刚刚的香菇山还有笋子村一样，它是日本人茶余饭后会拿来讨论的话题，大概就跟台湾人没事黄汤下肚就喜欢聊政治是一样的概念呢、啊。柿种跟花生的比例呢，我们先微讲解一下哈。最开始的1966年那个年代呢，它的比例是7比 3， 就是柿种 7， 然后花生3。那、啊、到了1970年代初，哎，突然变成5比五了。那后来呢？到1970年代的后半段又变成6比四，然后就维持至今。不过呢，你看刚刚的比例，大家也都知道，市种呢它比较受欢迎，嘿，所以呢，其实大家都很希望把市种的比例再拉得更高。曾经过去投票呢，有一次结果是这样，就是第一名是7比三，第二名是5比五。啊，所以公司呢，为了公平起见，他还是取中间值，也就是6比四。所以 nothing change。但是呢，重点来了， 2 0 1 9年的全民投票结果，第一名是7比三，第二名是8比二，第三名才是现在的6比四。等于说呢，在现代这个年代，世种派大大胜利。所以呢，公司就非常郑重的宣布，从2020年开始正式把比例改为7比三。好了，就是日本人自己在那边一头脑热，然后他们毕竟是国民盛世，那对我们来说可能就是他什么意思？所以我这边跟大家报告一下7比三跟6比四的差异。根据日本网友详细的分析，吼，通常啦，你外面买到的四种，它都是六包为一大袋。就是它里面会有六个小包，那一小包呢是35克左右，我们就以这个一小包为例哈、哦。旧版的也就是6比四的那个版本，花生会是13颗，然后四种有71一颗，因为四种比较轻，它算的是重量。那新版也就是7比三的版本呢，花生只剩下9颗，四种则增加到78八颗，等于说呢改版之后花生少了4颗。那市种呢多了七颗，只是不知道你一包里面也只剩下九颗花生，你到底是要花生干嘛呢？好，那再来，因为花生的油脂含量比较高啦，所以花生比例减少之后呢，它整包也少了大约六卡路里左右，真的是可喜可贺。不过大概是因为那个市种它外面是酱油，所以呢，你增加市种的比例之后呢，盐分也增加了大约 0.02 克。好，就日本人真的是非常的认真去分析这件事情。好了，那听到这边，大家可能就会想说，哎，奇怪嘞，花生与其被这样子侮辱，不如一开始就不要放啊。对，没错。所以到了今年，也就是2022年开始，他们终于开始卖只有花生的版本，跟只有柿种的版本。其实我每次在分享这个故事的时候啊。我前面还在讲那个6比4跟7比3的时候，很多人就会直接跟我说：“诶，为什么不直接卖就是只有4种跟只有花生的版本？”对这件事情呢，大家应该有想到，搞不好在听的大家也是这么想的吧？这件事情呢，你想一下，如果发生在台湾的话哦，厂商会在最最最开始有人反映不喜欢这个比例的时候，他就会开始卖只有花生跟只有4种的版本。哎，你爱加不加随便你，反正我卖了，你自己买自己回家家如果你懒得自己混合的话，你就买我们一开始就混好的版本，而、啊、比例就是我说了算。这件事情很有趣了，就是台湾人不拘小节，我觉得这是一点啊。那另外一件事情是，你会发现大家其实很多都想得到，我们就直接卖这个版本或这样子的版本或这样子的版本，大家方便就好了，一定会有人买，对。台湾呢？你回头看一下台湾历史，台湾这个国家几乎是商业起家的。那在殖民的过往之中，也几乎是因为台湾是重要的贸易枢纽嘛？嘿，所以台湾人呢，你会发现在商业上、在利益上的盘算，头脑是很好的。你想一下嘛，过年过节，商店开不开门？餐厅营业吗？开啊，营业啊，因为为什么有商机啊？赚钱的好时机，笨蛋才不开门。我们一般都会这么想嘛、啊。那长一辈的父母亲也很喜欢鼓励小朋友去读商科，嘿、hey, ，所以你从这些角度来看，你就看得出来台湾是这样子的一个呃，我们说商人的国家。那反观日本，日本呢，它过年的时候商店是不会开门的。为什么？因为过年就是要大家聚在一起啊。为什么我要开门呢、啊？我为什么要去服务别人呢、啊？日本呢，它是一个很标准的农业国家。而且它这个农业社会是维持了千年，所以呢，日本人呢他在传统的坚持上呢，往往是远远大过商业需求的。在这些点上，应该可以解释很多日本人对我们来说不寻常的地方吧。但当然啦，这些都是整个国家的一个感觉了。那是在现在这个全球化社会，大家越来越同化，呃，这个我们就先不讨论吼。来，回到我们的四种。总之，那比例的问题终于定案了。那又到最开始的问题了吗？为什么要加花生进去嘞？既然花生这么不受欢迎，干嘛要让它进去受侮辱呢？其实，为什么要加花生这个原因哦，众说纷纭，目前是没有一个比较有利的说法啦。像有的说法是说，当时是老板娘忽然一时兴起嘛，想说，哎、欸，口感可以更多元，那花生又不冲突，就把它放进去这样子。那有的说法是为了降低成本。因为可能花生比较便宜，然后制作上也没有那么困难。那另外还有个说法是，当时的日本帝国饭店，他们在饭店里面卖下酒菜，啊，其中一道就是花生。那这个花生可能卖的不是很好，然后我就在想说有没有办法可以改善。他们参考了很多米果，因为毕竟米果跟花生还算是吃起来口感比较接近。然后看一看之后，发现四种很受欢迎，所以就把四种加进去了。那不仅呢，口感变得很多元，外观也看起来比较漂亮。如果这个说法是真的的话，其实我就觉得蛮难过，因为花生米才是才入元老，最后被排挤到最边边，到底是想怎样？好，那再来关于柿种的最后一个故事，是它名字的由来。我刚刚有说嘛，它的形状是很像营养不良的瓦杯的那个胶杯的那个形状。现在刚好是柿子的季节。我相信喜欢柿子的人，可能就会发现，哎，柿子的种子不是长那样吧？明明，对，柿子的种子一般好像是跟葵瓜子长得差不多，就是椭圆形啊，两头尖尖这样子，跟我刚刚讲的很像胶杯的那个形状有一点差异。所以呢，柿种这个命名的过程很不一般哈，我们就先从它是怎么来的开始说起吧。最早开始制作试种的公司是一家叫做浪花屋的店。那现在除了浪花屋之外呢，还有比较有名的是龟田这家典型公司，乌龟的龟，田地的田。如果你在商店看到卖那个试种，大部分都是龟田的比较多了。那浪花屋也有在出。好了，反正这个不是重点。总之，浪花屋最开始做出来的契机是因为。据说老板娘一开始要做的那个米果，不是这个形状。她当初是想要做那个椭圆形的啊。不过饼的那个模掉在地板上，老板娘就不小心啊，就踩凹了。椭圆形的嘛，踩下去不就凹的变半月形的吗？啊，你就说啊，那就重做就好啦，可是当时那个饼模它是很贵的，不是说那种重做就可以做的程度。啊，没办法、啊，只好将错就错啊。所以他们就硬着头皮开始卖这个奇形怪状的米果。那这个商品出来之后呢？其中有一个老顾客就挖苦说：“哎呦，这奇形怪状的东西根本就是柿子的籽籽嘛，哈！这又是另外一个巧合了嘛。我们刚刚说柿子的种子呢，大部分是葵瓜子的形状，对吧？不过呢，浪花屋它位于日本的新泻县尼加达县，新泻这个地方有产一种叫做大河金柿子，很大的大河边的河，然后津津有味的津大河金柿子。”大和金柿子，它的种子刚好就是长这个样子，我、哦、大家可以自己上网去看。你一看就，哦哟，天哪，一样呢！那老板也是心很大，他被挖苦他也不生气，他反而就用这个为灵感，就帮这个怪形怪状的米果取名为柿种，然后之后就大受欢迎，这样子。附带一提，柿种之日是每一年的10月10号。在我们庆祝国庆日的时候，他们在庆祝柿种之日，因为一呢就是很像长长的柿种，而、啊、零就是它的边缘好漂亮，花生，所以大家不妨在国庆日的时候买一包柿种来吃吃看吧。<音>我们刚刚说的呢，无论是柿种还是香菇、竹笋，他们都在日本的最爱点心排行榜上，但他们都不是第一名，所以第一名到底是谁呢？第一名是一个很普通的东西，它是卡乐比公司的盐味洋芋片。那这前十名里面哦，卡乐比公司的商品还有另外两个，一个是法式清汤洋芋片，一个是台湾人都看过的中文翻成薯条杯。这个薯条杯它的一样一般口味的话是绿色底的一个杯子，然后里面的饼干就是薯条状的这样子，台湾蛮多地方都买得到的。这个薯条杯呢，它的名字很有趣，它的日文名字叫做ジャガリコ。ジャガ是ジャガイモ简称，也就是马铃薯的意思。啊，这个很好理解，因为它是做成薯条嘛，然后它是马铃薯做的。那后面这个ジャガリコ的リコ实在是意义不明。这个リコ呢，它其实是商品研发者的朋友的名字。据说是因为这个商品在开发的时候，那个研发者他就拿给他朋友リコ吃。然后利口呢就吃的津津有味，可能因此呢打动了研发者吧，就把它取名为加咖利口。就好比说呢，你今天做了一个地瓜饼干，然后你的朋友嘉豪帮你试吃，而且吃的相当满意，所以这款商品呢你就把它取名为瓜嘉豪，哎就是这个概念哈、哦。不过利口应该是女生的名字啊，可以所以可能就是什么瓜美华、瓜淑华之类的吧。好，那先不说薯条杯吼，卡勒比公司这个名字呢，它本身也是意义不明。日文的卡乐比是没有意思的。那不过它的取名故事呢，我觉得算是蛮感人的。这个卡勒比公司初创的时期，原本是叫做松尾粮食工业股份有限公司，哎，听起来朴实无华的一个名字啊，叫做松尾，就是因为创始者姓松尾。后来呢，在1955年的时候改名为现在的卡勒比公司。那当时呢，时代背景是这样子：那个时候的日本人严重营养不足，尤其是缺乏钙跟缺乏维他命 B。那不是很懂的朋友，我在这边科普一下：钙呢，它是制造骨头跟牙齿等等人体硬物的重要元素，所以缺乏钙呢，会让你骨质疏松啊、蛀牙啦，或是有其他什么心悸啊这一类的很多的呃身体状况啦。那钙的补充来源就是乳制品啊，或者是说像蔬菜的话也很多，比如说菠菜，啊，或者是像是豆腐这一类的，就是很好补充。那缺乏维他命 B 的话呢，它会造成所谓的脚气病，哎，就是脚的气味的那个病吼、哦。不过脚气病呢，它跟你的脚的气味可能关系没有到那么大啦。脚气病它可以引发的问题就很多咯，例如说体重下降啦、啊、疲劳啊、记忆力衰退等等等。总之就是你的整体身体功能衰退，然后最后会渐渐的死亡。但这个病呢，它在以白米为主食的国家非常多，尤其是亚洲国家的以前很常见。主要原因是因为那个米壳啊，米的外壳，它里面是饱含维他命 B 的。但是因为呢，我们会把米的外壳去除掉，它就变成所谓的精米，就是我们现在看到的白色的米。这种米呢，除了它比较好吃之外呢，它其实也比较好保存。那当然啊，就是过去如果是有钱人的话，他可以吃到比较多丰富的蔬菜啊，或者是肉类，所以它有没有那个米的外壳，就是米糠都没有差。但是，一般平民百姓就不一样了吧？你应该很常听到，例如说，很常以前那种阿公阿妈他们的很苦的时代，他就喝了一碗粥，那个粥里面可能就只有一两颗白米，啊，不然就是吃一个馒头，吃完就去做夏天。哎，这种故事很多，所以想当然尔呢，这种他们只吃白米果腹的话呢，就会很容易导致这种脚气病。维他命摄取的来源很多啦，就当然就是谷类嘛，例如说芝麻啦、啊、糙米啊等等等，或者是瘦肉里面也会有。维他命 B。好，那么回到卡勒比公司，日本当时到处都充满着这些缺乏营养所造成的健康问题，那卡勒比公司呢就开始着手制作富含钙质跟维他命 B 的糖果，让大家可以实时的补充营养，并且呢把公司的名称改成卡勒比。卡勒比呢就是钙跟维他命 B 两个字合在一起，钙的日文叫做卡路西ウ所以他就取那个“卡鲁”这个词，然后维他命的日文叫做“比他命”，他就取那个“比”这个字，所以就变成卡鲁比，也就是卡乐比公司。糖果公司很感人的故事，除了这个卡乐比之外呢，还有一个相当有名的，它叫做大阪的固力果。固力果呢，它日文念作“固力果”，就是如果你有去大阪的话。其实没去也没差，应该很多人都有看过那个图片，就是大阪的新斋桥这个地方，那个桥旁边你可以看到有一个很大的广告墙，那、啊、那个广告墙上面就是一个跑马拉松的男生双手高举的样子，哎、欸，这个就是固力果的招牌。固力果呢，它其实是一家糖果公司，他们家的产品也是多到数不清。那我随便举一个台湾比较知名的例子，大概就是 Pocky 饼干棒。固力果公司的名称，这个固力果，它是来自于甘棠这个字，嘿，甘棠的日文念作固力果盐。那会叫这个名字，是因为当时的创始者江崎立一先生，他的儿子得了一种叫做斑疹伤寒的病。那这个病呢，简单来说就是特定细菌引发的感染，啊，症状呢会类似严重的感冒。那个时候，他儿子因为摄取了甘糖而捡回一命，所以创始者江奇他就致力于开发含有甘糖的糖果。甘糖的功能其实就是储存能量啊，所以固力果公司的广告标语就是“吃一颗跑三百公尺”。那当然了，很多人对于这件事情的真假就很好奇，他们就会跑去问江奇先生呢、啊。呃，如果是我啦，我大概就会觉得那就是一种广告噱头。但是不是吼，江奇先生的回答是这样子的：，固粒果一颗含有 16.5 卡路里。如果是一位20岁的男性以每分钟160公尺的速度奔跑的话，一分钟内需要的卡路里大约是 8.71。也就是说，一颗固粒果糖可以满足 1.89 分钟的卡路里，大约就是跑300公尺的距离。推论精细到这个地步，我相信没有人会再怀疑它的正确性了吧？日本其他知名点心公司，很多名字也很奇怪。好好比说乐天，好了，乐天公司涵盖的范围很广啊，大家应该都知道吧？什么棒球啊，什么什么网购啦，就很多啦。那糖果饼干也是他们家的其中一个。例如说 Seven 可以看得到像爽冰淇淋啊，或者是什么 Gana 巧克力啊，那这些都是乐天的。他糖果，你去那个一样啊，去反正便利超上去看那个糖果柜，乐天的糖果也很多。乐天的日文名叫做 Lotte， Lotte 这个字呢，它是来自于有一本世界名著叫做《少年维特的烦恼》。那里面呢，男主角维特他喜欢的女孩子叫做夏绿蒂，哎，夏绿蒂的日文念作夏 h a r l o t t e 所以他就是取后面这个 Lotte 这个字。那主要是因为希望公司的产品呢，跟夏绿蒂这个女孩子一样被许多人所爱、哎，所以呢，乐天食品他们的招牌标语就是“嘴里的恋人”，哎，就是这样子来的。好，另外一间名字很奇怪，是东鸠食品公司，哎、日文叫做、oh、“tohado”， 东边的东，然后鸠是斑鸠的鸠、哎，一个鸠在一个鸟的那个字不过呢，鸠这个字呢，它在日文里面其实是鸽子的意思啊，所以直翻就会变成东鸽子公司。啊，不过当然台湾的翻译没有那么拔热啦，台湾直接是用汉字的东鸠公司来翻译的。它的商品我看了一下，比较没有那种台湾人一听就知道了，大概看到包装可能都知道，但是可能不知道叫什么名字。里面比较有名的应该是焦糖脆果，但不过没关系啊，反正你只要知道很大健就好了。我们的重点在他那个名字很奇怪这件事情上。好，东鸠，还什么叫做东边的鸽子呢？其实东鸠公司最开始创业的时候，它就叫做东京治国，一个普通到不行的蔡奇亚的公司名。那果然就是因为太蔡奇亚了，所以一直撞名撞到一个不行，所以他们后来决定受不了改名。那我在猜，可能社长这个人也是。不知道是随意还是坚持，反正因为他很喜欢鸽子，所以他就把“鸽子”这个字放进去，就变成“鸠印东京治国。嘿， hey, 翻译成中文就是“鸽子符号东京食品公司的意思”。那后来因为真的太长太难念，“您好，我们是鸽子符号东京食品公司”，莫名其妙，所以后来渐渐的就简略，他们就会开始念什么“鸽子东”啊，或者是“东鸽子”这样子。然后直到后来就直接改成现在的“东鸽子”，也就是“东鸠公司”。好，最后呢，想要带大家来看一下外国人很喜欢的日本伴手礼之一——白色恋人饼干的故事。白色恋人就是两片薄饼，很像我们喜饼会有那种薄饼，然后中间有白色巧克力这样子。它的名称来源呢，是创始人在滑雪的时候看到雪花纷飞，忍不住就说到：“啊，白色的恋人纷纷飘落，就是把雪比喻成恋人这样子。”那这个商品就因此而得名，所以呢，它自然而然它就是来自于雪国的北海道的伴手礼。那虽然各地其实都可以买得到啦。那如果你仔细去找的话，你会发现日本呢很多地方都有什么什么猎人的商品。哎，我这边随便举几个例子哦，比如说青森的猎人、秋田的猎人、工程的猎人、静冈的猎人、鸟的猎人等等等等等。轻生的猎人呢？因为轻生最有名就是苹果嘛，所以轻生猎人它是苹果奶油口味的。它的包装只画的就是轻生最有名的睡魔祭这个祭典。秋田的猎人外包装是改成秋田最有名的祭典声波鬼节的那个鬼的图案，啊，口味就是一样。功臣的猎人呢，他画的就是功臣县出身的知名战国武将伊达正宗。啊，饼干本身比白色恋人再小一点点啊，口味还是一样。嘿，你听到这边应该就不难发现，这些通通都是盗版品，他们都不是白色恋人那家公司做出来的。好，那你这时候就会想，哎、欸、哎、欸，怎么不告他们嘞？而、啊、如果在台湾就告,那不好告到爆，告死。哎、欸，对，其实是有告过的，被告呢是大阪很有名的娱乐公司，它叫做吉本兴业。基本新燕呢，他培养了很多搞笑团体，就是以有趣啊、搞笑剧出名的，就对了。他们那时候出了一款饼干，叫做“面白色恋人”，就是在“白色恋人”前面加上一个面色发黄的那个“面”，因为“面白”呢，在日文念作 o m o s h 面白”是有趣、好笑的意思，所以“面白色恋人”就变成了有趣的恋人的感觉。那就是一个双关语啦，而且完全符合吉本兴业的风格。那个时候，白色恋人提告之后啊，最后两方是以和解收场。因为呢，嗯，吉本兴业主张他们不是剽窃，他们是致敬。然后呢，因为有这个案例在先啊，所以其他人就开始好像觉得没关系啊，那我们都是致敬，所以没事儿。然后大家就开始去问是什么恋人，问什么恋人。那白色恋人他们自己可能觉得说。他们放过了几本新叶的面白色恋人，自己开了一个先例，承认他只是致敬，所以就变成也没什么立场再去告其他人的了。好了，那到了本集的尾声啦，诶，我在最后想要跟大家再分享另外一件跟点心有关的，不过它是文化语言引起的一些小小尴尬的故事了。这个故事的主角那个点心，它是日本知名的另外一个伴手礼，就是那个东京巴 a n 就是东京香蕉啦。它那个包装吼，就是通常是一小包一小包，没有很大，大概手掌手掌心的这个大小，对吧？然后里面是香蕉形状的蛋糕。它根据不同的季节跟档期，它会出很多限定款，好比如说巧克力口味啦、枫糖口味啦，或者是我有看过小小冰图案的。好，那那个、这个尴尬的故事，它的背景是在我们一群台湾人去日本玩，然后那个时候要回国回台湾的，所以一群日本朋友他就送我们到机场，离登机呢还有一段时间呢，所以大家就坐在机场里面道别啊、送礼啊、什么什么之类的。那我记得那是一个我还不错的日本朋友，她是一个女孩子，我们那时候就很难过，在那边说啊，以后要在台湾见面啊，什么你要保重啊，在那边道别之类的。然后这个时候他就很。开始掏他的包包口袋，就是恨不得想掏点什么东西来证明他的真心跟友谊一样，他就是很想送我一个什么。然后那时候我一个回头，他就很真诚地递出一个东京巴拿拿送给我，满怀情意地跟我说：“这个是限定口味哦，他要我带回台湾边吃边想念他。”我当下非常感动，但呢，当我一看到那个包装纸上面的图案，我整个人就说不出话来。它那个包装纸哦，透明的包装袋，它可以看到里面有个黄色香蕉蛋糕嘛。那这个香蕉蛋糕呢，它上面印了很多小花花啊。包装纸上面就有一个很大的蝴蝶结，它把那个很像把那个香蕉绑起来那个样子哦。下面写了大大粉红色的两个汉字“菜花”，那两个字哦，它瞬间就让后面那根香蕉上面那个花花图案看起来都像是得病的红疮一样，你知道吗？我们一群台湾人就开始没礼貌的大笑，那日本人就是满头问号。最后那个菜花香蕉，我印象中就是很甜啊，没有什么特别的口味就对了。反正我后来是争取时间在日本境内赶快把它吞掉了。我真的没有那个脸在台湾国内吃着一根写着菜花的香蕉。那菜花呢？它在日文里面其实是写作菜ノ花，就是菜枝花的意思，只是说那个枝它写会是日文。它、啊、读作 “nanohana”， 在日文里面就是油菜花的意思。所以其实这款商品呢，它是一个很浪漫的春夏限定的季节商品，代表黄色的油菜花这样子。但没办法，语言这种东西有时候，呃、你也你也不能说什么。就好比说台湾的文具店金玉堂，这个例子学日文的同学应该多少都有听过。金玉呢这两个字在日文里面就是男生的性器官的睾丸的意思。字面意思就是金色的蛋蛋，所以日本人每次看到金玉堂大大的开在街头巷尾，无不惊恐万分。<笑>好啦，那以上就是今天的内容啦，简单帮大家介绍了一些甜点的小知识，希望你会喜欢哦。下次去大卖场的话，不妨也去零食柜朝圣一下吧。今天谢谢你的收听，我们下集再见，拜拜。